0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שרון וקסלר, גשמים זה ברכה,
1: אז למה זה כזה גרוע שיורד גשם? יש לנו תודעה מאוד עמוקה על החשיבות של המים בזה שאנחנו גרים כאן, במזרח התיכון. העניין הוא שברגע שכמויות המשקעים הופכות להיות גדולות, בפרק זמן מאוד קצר, מאירועי קיצון, לא משהו שמתרחש בכל פעם, ואז את רואה את התוצאה של זה, את ההצפות ואת הנזקים ואת האנשים האומללים האלה שהם מספרים לך איך הם רצו מהבית, והאימהות שהוציאו את הילדים מהגן, והלחץ וההיסטריה והתוצאות הקשות שיש לאחר מכן.
0: הזמן הירוק. עם יפעת גליק. בשנים האחרונות נהיה פה חם. הטמפרטורה הממוצעת בישראל עלתה במעלה וחצי, אבל מצד שני, כשיש גשם, אז הוא נוחת בבת אחת, מבול עצום בזמן קצר. בשנה שחלפה היינו עדים גם לטרגדיה, שיכולה להיגרם כתוצאה מההצפות. איתי באולפן החזאית שלנו בכאן חדשות, שרון וקסלר, היא תנסה לעזור לנו להבין קצת יותר על שינויי המזג האוויר הקיצוניים האלה. ועל הקשר שלהם למשבר האקלים. אנחנו כרגע מתמודדים עם כמויות מים גדולות מאוד שיורדות בפרקי זמן קצרים. מערכות הקליטה לא יודעות לקלוט כמויות מים גדולות כאלה. זה הבית שלי עכשיו. הכל מוצח, הכל נכנס לי לחדר. אם בו הערב החלו גשמים כבדים לרדת באזור נהריה, רחובות בעיר מצפון לגעתון נוצפו במים. יצאנו החוצה מהחדרים וגילינו שכל הסביבה פה, הכל היה מוצח, <אז> כל הרהיטים התחילו לשוט פה ולהסתובב. קשה. כאב, זה הרבה מאוד כסף, הכל הלך. כך נראיתה הבוקר נס ציונה המוצפת. לא פחות משמונה עשר תושבים ברחוב העצמאות בעיר פונו בסירות של צוותי הכבאות. כשישבתי פה על הספה התרטבתי כולי, ישבתי על... על עדן החלון, קראתי להם. תבואו, תבואו,
1: תצילו אותנו! יש לנו סירות יהודיות, יש לנו גם כוחות. מה שקורה כאן בשכונה הזאת כבר תשע שנים, שפעם בשנתיים-שלוש הרחוב הזה מוצף ונזקים
0: במאות אלפי שקלים בבתים. ארונות מטבח וריהוט, ולא נשאר כלום מהבית, אין שום דבר בבית. גבר ואישה בשנות השלושים לחייהם התקהו במעלית בקומת המרתף מינוס אחת, כאשר מים החלו לחדור למעלית והציפו אותה. מותם של השניים נקבע מאוחר יותר בבתי החולים איכילו לא ותל השומר.
1: אירועי קיצון זה משהו שהיה לנו תמיד. זה לא משהו חדש, תמיד היו אירועי קיצון, תמיד היו אירועים יוצאי דופן. העניין הוא שפתאום יש תחושה בשנים האחרונות שאירועי הקיצון האלה הופכים להיות תכופים יותר. כלומר, אם בשנה שעברה, בשבוע אחד, יש את אסון המעלית, ויש את האסון בנהריה, באותו שבוע, והשבוע בשבוע אחד, את, ה... את הכמויות האדירות האלה שירדו בין כרמל והצפות בנס ציונה, ומה שהיה לנו בפחות משבוע. את כמויות המשקי והמטורפות שהיו בשלושה מוקדים. זה כמובן קשור למשבר האקלים אה, ולהתחממות הגלובלית. ואת יודעת, אה, אני כל הזמן מדברת על זה ומסבירה, ואני גם חוטפת אה, מכל הכיוונים על הדבר הזה. מה, באמת? מה? כן. כי הסיפור הזה של משבר האקלים, יש בו משהו מאוד אמוציונלי, אוקיי? האנשים שזה מאוד מטריד אותם ומאוד מפריע להם, מרגישים שלא מדברים על זה מספיק. וכל הזמן באי בטענות, למה את לא אומרת? למה את לא אומרת משבר האקלים? עכשיו, לא כל דבר זה משבר האקלים. כלומר, אם פתאום יש uh, גל חום, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, זה לא, לא <laughs> בהכרח קשור. הוא לא בהכרח, <laughs> הוא לא בכלל, הוא לא בהכרח. אבל אם אנחנו רואים שזה משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, זה כן, בסדר? אז מי שמאוד פרו eh, משבר האקלים, נקרא לזה ככה, אז נורא כעס שזה לא נאמר מספיק. אבל יש המון ספקנים שנקראים באנגלית Denier, כן? מכחישי אקלים. ו... הם כאילו בקטע של הספק. ויש, זה, זה סיפור נורא מורכב, כל הסיפור הזה של משבר האקלים, אבל כל האלה שמתנגדים לזה, אז, אז כאילו בטוויטר בימים האחרונים, מאז שאני אומרת כמובן משבר אקלים, משבר אקלים, אז, אז כל הזמן יורדים אליי, את משקרת, ואת מביאה אינפורמציה לא נכונה, ואת מרמה את הציבור, אז בואי נשים דברים על דיוקם. קודם כל, הגורמים הכי בכירים שמתייחסים למשבר האקלים, שזה במקרה הזה ה-IPCC, הפאנל הבינלאומי לשוני, למעלה מ-110 מדענים מכל העולם שמתייחסים למשבר האקלים. זה כאילו גוף מאוד מאוד מרכזי, שכולל מדענים מכל העולם. אז מה הם אומרים? והם אומרים כבר במשך שנים שאנחנו מדברים על, על שההתחממות הגלובלית יוצרת את משבר האקלים, אוקיי? הם כבר לא מדברים על התחממות, כי התחממות זה התהליך הראשון בתוך כל המשבר. המשבר זה מה שאנחנו חווים, זה אירועי מזג אוויר קיצוניים שמשפיעים על המון תחומים בחיים שלנו, שמשפיעים על מקורות המים ומקורות המזון ו, ועל הביטוחים. פתאום את רואה, ברגע שזה מגיע לכסף, אז אנשים מתעוררים, כי כל מיני חברות ביטוח אומרות שהן לא מוכנות לבטח כל מיני אזורים בארצות הברית, אז זה מתחיל, זה, זה דבר שהוא הולך ומתגלגל כמו כדור שלג, סליחה שאני משתמשת בביטויים של <laughs> מזג אוויר <laughs> <גביר laughs> בעניין <laughs> הזה.
0: <laughs> טוב, אצלנו בארץ יש את השירות המטאורולוגי, והוא אחראי לבדיקות בנוגע למזג האוויר. הדוח שלו
1: פורסם רק בשנה שעברה, אבל הוא מתייחס ל-2015. העניין לגבי אירועי גשם, שהם לא הצליחו למצוא עד 2015, משהו מאוד קונסיסטנטי שהם אומרים, אוקיי, גם פה אנחנו רואים פער מאוד גדול. בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם השירות המטרולוגי והם אומרים, אמרתי להם, אבל תקשיבו, אני רואה מה קורה בשנים האחרונות, וזה ברור שזה לא דברים קבועים, כלומר, אם בשבוע שעבר היו שני אירועים מאוד קיצוניים שהתרחשו בשבוע אחד, ולפני שנה היו שני אירועים מאוד קיצוניים שגם הם התרחשו בשבוע אחד, אי אפשר להגיד שאנחנו לא רואים פה תהליך, שאין פה איזשהו מהלך, נכון? כלומר, אנחנו רואים שאירועי קיצון מתחילים להתרחש בצורה קבועה יותר ובצורה דחופה יותר. אז אמרו לי, את צודקת. אבל אנחנו מבחינתנו צריכים לבדוק את זה ולראות שזה באמת עקבי. רגע, אז למה לא המשיכו לבדוק את זה מ-2015? הם מתכוונים עכשיו להמשיך לבדוק את זה, אוקיי? אבל זה כאילו תהליכים שצריך לבדוק את זה לפי סטטיסטיקות ולבדוק את כל העניין ש... שקשור לתוך זה. ומצד שני, כשאני מדברת עם מהנדסי סביבה, אוקיי? ומהנדסים אזרחיים, וגם שיחות כאלה היו לי הבוקר. ואני שואלת אותם, מה לגבי העניין הזה? אז את רואה שהם הרבה יותר נכונים? להתייחס למצב האקלים, כי הם מרגישים את זה. כי זה שיש את ההצפות זה משהו ש, שמשפיע על עיריות שלמות. זה, זה משפיע
0: ש... על ניקוז, על...
1: בוודאי. כן. אז, אז הם אומרים, תראי, מקומות, רשויות מקומיות שהן יותר, הן אומרות, אוקיי, אנחנו הולכות מעבר לסטנדרט. כי הסטנדרט מבחינתנו הוא לא מספק. כי אנחנו רואים את התוצאות בשטח. אז אנחנו רוצים לפעול יותר. למשל תל אביב, למשל גני תקווה, אזורים ש... שאמרו, אוקיי, אנחנו... אנחנו שמים את הכסף על הדבר הזה, כי אנחנו רואים שיש פה בעיה. מצד שני, את רואה את הסיפורים על נס ציונה, והתושבים שמספרים זה לא משהו חדש. זה קורה כבר תקופה ארוכה. כלומר, גם אם כמויות המשקעים היא לא כזאת היסטרית, נוצרות שם הצפות. פשוט רואה, ש... ואני חושבת שאנחנו כולנו רואים את זה, ש... שהכמויות משקעים, זה הופך להיות בפחות ימים, וזה השירות המטרולוגי אומר, כן, יש לנו פחות ימי גשם, זה הם אומרים כן באופן חד משמעי, יש לנו פחות ימי גשם, אבל ברגע שיורד גשם, הוא גשם היסטריה, כאילו אנשים אומרים, וואי, הנה בלחץ, שמנו את הגשם, התעוררנו בלילה, כאילו, ושוב, זה לא שלא היו דברים בעולם, מעולם, לא היו את הדברים האלה, זה פשוט הופך להיות... דחוף יותר, זה קורה לעיתים קרובות יותר. הבעיה היא שמבחינה סטטיסטית זה עדיין לא קיים לאורך זמן בשביל לומר, כן, אנחנו רואים גם במצב הזה של כמויות המשקיעים הגדולות שינוי אקלימי. אז, אז היה אירוע אחד שבו ירדו בעין הכרמל 175 מילימטרים ופחות מיממה, אוקיי? זה כמות אדירה, זה כמות אדירה. עצם העובדה שלא ראינו את התמונות של מה שאנחנו זוכרים משנה שעברה, זה כי זה אזור שיש בו יותר שטחים חקלאיים. זה נורא פשוט. עכשיו, העניין הזה של הבטון והאספלט, זה גם מאוד מסייע לעניין הזה. עצם העובדה ששנה שעברה ראינו את התמונות הקשות האלה בנהריה, ובאירוע הגשם הנוכחי ירדו בנהריה יותר משקעים ממה שירד באירוע הו. ספציפית בנהריה, ירדו 165 מילימטרים. ואז ירדו 120 מילימטרים.
0: מתי התחלת להיות חזאית?
1: מה? 50 שנה. סתם. פחות, אבל הרבה זמן. הרבה זמן.
0: לפני שנתיים, כשהתחלת להיות חזאית, זה היה, היו
1: אירועי קיצון כאלה? מה את זוכרת מאז? היו הרי וקיצון, בטח. אני, אני התחלתי לעבוד עוד כשהיה את השלג הגדול בירושלים ב-92, 93, שפתחו את הסכר של הכינרת, אוקיי? כלומר, היו שנים שהיו וואו מדהימות, זה גם כן היה כמה שנ... אחרי כמה שנות בצורת. אז מה ההבדל <אח> בין אז לבין היום? שזה קורה יותר. הנה, עכשיו אני יכולה להגיד לך, תשמעי, כמה אירועים ממש דרמטיים שהיו לי בכל הקריירה שלי. אז זה פתיחת סכר דגניה, זה השלג המטורף בדצמבר 2013, שנתקעתי בעבודה במשך כמה ימים מלכת והייתי בלי כלום, כלום, כלום עליי חוץ מארנק כסף, שזה לא עזר לי כי הכל היה סגור, דברים מהסוג הזה. אבל את רואה בשנים האחרונות, שלא יעזור, א', גלי החום הופכים להיות חופים יותר, אני גרה בהר אדר, אוקיי? זה בהרי ירושלים. אנחנו בנינו את הבית לפני 17 שנה. כשאנחנו בנינו את הבית, לא עשינו מזגן, כי אנחנו גרים... בהרים, נכון? כאילו, זה כמו לגור בגליל. למה שאני שים מזגן? זה, את יודעת, אתה כזה גרושיונר, ואתה חושב איך לחסוך וזה, ואתה אוסף שקל לשקל ואיך, ואיך כאילו לעמוד בסטנדרטים. למה שתבנה מזגן? היום... בקיץ האחרון שמנו מזגן בחלק מהבית, כי, כי אי אפשר, כי גלי החום הופכים להיות סטנדרט, וזה משהו שכן השירותם תיאורולוגי מאשר שזה אכן קיים. אז באמת הופך להיות יותר חם, וזה משהו שקיים ומלווה אותנו. אבל אירועי גשם כאלה, שפעמיים בשבוע אנחנו מדברים על כמויות שהן למעלה מ-100 מילימטרים במקומות מסוימים, בפרק זמן קצר, לא זכרו לי כל כך הרבה אירועים. שמתחיל להיווצר פה איזשהו רצף. של אירועי קיצון, גם מבחינת משקעים. איך
0: בודקים בכלל מתי ירד גשם? יש מקם גשם, הוא מראה לנו מתי ירד גשם, אבל לא מהיום למחר. הכוונה היא לטווח זמן רחוק. מה, מה הסיפור שם?
1: המקם, המקם הוא סיפור אה, מאוד עצוב.
0: מכ"ם הגשם מספר לנו כל מיני דברים. למשל, מתי לערוך טיולים שנתיים, לקיים תחרויות, לבצע תרגילים צבאיים. אבל מקאם הגשם הישראלי התקלקל.
1: המקאם היה חולה מאוד, והוא כזה גסס לי והוא שווק חיים אחרי 25 שנה, והוא הפסיק לעבוד. ואז השירות המטורולוגי אמר...
0: הגיוני, שאחרי 25 שנה, זה מה שקורה... תקשיבי, זה
1: טכנולוגיה, אנחנו מחליפות טלפון כל שנתיים שלו, שאת רוצה שמקאם יעבוד כל כך הרבה זמן, וכל הזמן תקנו אותו ותקנו אותו, וזה היה טלאים. בטח החליפו אותו ישר. לא, אז לא, אז לא מוכנים לתת תקציב לדבר הזה, והשירות המטורולוגי עשרה מיליון שקלים, אוקיי? כאילו, כשאת מסתכלת על, על המקרו, זה לא מי יודע מה נורא. לא קיבלו את התקציב הזה, אמרו, אוקיי, אז בואו נתקן. הביאו מומחה מיוחד מגרמניה שיבדוק אותו, בדק אותו, באמת, ככה הלך להסתכל, מומחה מיוחד, רופא מיוחד לענייני מקאם, והוא אמר, חבר'ה, אפשר לתקן? אבל זה יעלה שני מיליון וחצי שקלים. ואז התחילו לעבוד על העניין הזה, ואז היו בחירות, ועוד בחירות, ועוד בחירות, ואף אחד לא יישאר, אף אחד לא יישאר, אף אחד לא יישאר. ייאמר לזכותה של השרה מירי רגב, שאישרה את התקציב הזה, אבל הוא אושר רק באוגוסט. מה לעשות? לוקח זמן לתקן, הוא זאת חולה קשה, נכון? אז עכשיו עובדים עליו, וככל הנראה, מכבי נחזור לעבוד רק בסוף פברואר. נו no שוין, איך זה יעזור לנו בחורף הזה?
0: מה צפוי להיות בעתיד? תקשיבי. לאן
1: אנחנו,
0: לאן אנחנו הולכים? אני מנהל חזאית, אבל זה על חמישה ימים קדימה. תראי, זה... המגדת עתידות
1: זה לא... לא, לא, לא. זה משהו אחר. אם אנחנו מסתכלים על התחזיות שמתייחסות למשבר האקלים, אוקיי? ואנחנו מתייחסים לגורמים מאוד רציניים, אז התחזיות הן לא חיוביות. יחד עם זה, נקודת האל-חזור שלנו, לפי IPCC, זה ב-2030. זה לא עוד הרבה זמן. וכדי שלא נגיע לנקודת ההל-חזור, צריך לפעול כמה שיותר מהר כדי להתחיל לשנות בעיקר את מערך האנרגיה בעולם. עכשיו יש בשורה משמחת שאנחנו רואים את השינוי בארצות הברית. אה, כי טראמפ הוא היה גדול המכחישים של משבר האקלים, הוא גם פעל ממש נגד הסיפור הזה, הוא לא הסכים שאנשים שמבינים בסביבה בכלל יהיו חלק מקבלת ההחלטות של התכנון. הוא מנע מהם את הכניסה, וביידן שם את זה בראש מעייניו. כלומר, אחד הדברים המרכזיים שהוא אמר בנאום הניצחון שלו, שכבר זה היה נראה שהוא הולך להיות, הוא הזכיר את האקלים במקום הרביעי שצריך לטפל בו. כן. אחרי הקורונה.
0: ומיד מינה את קרי. Uh, את קרי, קרי כן. כן.
1: מישהו שהוא מוכר, לא, לא מישהו זעיר, אלא מישהו שהיה מזכיר המדינה אצל אובמה. הוא גם בזמנו חתם גם על הסכם פריז. אז הוא מתייחס לעניין הזה מאוד מאוד ברצינות. זה מאוד משמעותי, כי ארצות הברית השנייה המזהמת בעולם אחרי סין. היא המעצמה המערבית הגדולה ביותר, העשירה ביותר, אז יש מאוד משמעות שהיא תיקח חלק בתוך המשחק הזה. כי זה גם אומר שצריך לעזור למדינות שמניות יותר. צריך לשים כסף על השולחן, לכן טראמפ כל כך לא רצה להיות בתוך המשחק הזה. אז אם ג'ו ביידן, נשיא ארה״ב הנבחר, בא ואומר, אני בתוך הסיפור, אני מתייחס לזה ברצינות, אני ממנה את ג'ון קרי אה, לטפל בנושא האקלים, זה כבר התייחסות אחרת. מהבחינה הזאת זה מאוד מעודד. אז עכשיו את יודעת, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד קריטית, מאוד מאוד קריטית, לראות שאנחנו עושים משהו בעניין הזה. אני רוצה להגיד אה, שגם חשוב מה אנחנו עושים. את ואני.
0: אנחנו באמת יכולים להש... יש לנו את היכולת הזאת להשפיע על זה שלא יהיו הצפות, על זה שלא יהיו מטחים של גשמים, או שזה לא, סתם.
1: זה לא, זה לא. כי אם אנחנו כבר נמצאים בתוך התהליך האקלימי ושינויי האקלים, זה יותר בעייתי, אבל אנחנו יכולות להשפיע על הדברים הקטנים. את יודעת, אנחנו יכולות למחזר יותר, אנחנו יכולות להשתמש בפחות פלסטיק, אנחנו יכולות לאכול פחות בשר בקר. אני לא אומרת להיות צמחונים. גם אצלי בבית אף אחד לא צמחוני. אבל בשר בקר הוא אחד הדברים הכי מזהמים, כי הוא צריך שטחי מר... מחייה מאוד גדולים. את בעצמך עשית על זה תחקיר מאוד רציני על העניין הזה. צריך לשנע את הבקר. עוף מהבחינה הזאת, הוא הרבה פחות מזהם. אז יש דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות, וזה מעבר לכל הסיפור הגדול של משבר האקלים. זה כדי שהאוויר שאנחנו נושמות, שהילדים שלנו נושמים, יהיה נקי יותר. האוכל שאנחנו אוכלות יהיה נקי יותר. זה דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות, בנוסף לזה שאנחנו יכולים, את יודעת, לנער את העץ ולהגיד, חבר'ה, תסתכלו על זה, כן, למקבלי ההחלטות, תסתכלו על מה שקורה פה, ותתחילו לשנות גם, כן? גם בארץ יש דרכים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים. עולי הקורונה, אני חושבת שהמודעות היום הייתה יותר גדולה. כאילו כבר התחילו לעלות על איזשהו גל. ואז הלכנו אחורה לכוסות הפלסטיק. בדיוק, ואז אמרנו, טוב, טוב, עזבי את זה, תני לי את הכפית שלי, וקחי את הכפית שלך, ונזרוק אותה אחרי זה לפח, כי אנחנו לא יודעות מה יהיה. וכל המסכות האלה שאנחנו זורקים, וזה הכי מזהם בעולם. אז, אז הלכנו אחורה עם הסיפור הזה של הקורונה. אבל אסור לנו לשכוח, וזה איזושהי מין uh, תזכורת כזאת, את יודעת, ההצפות האלה. ואני שוב אומרת שזה היו מקרים כאלה בעבר. עצם העובדה שזה קורה לעיתים קרובות יותר... זה, זה הסיפור. בדיוק, זה, זה נקודת ההזהרה שלנו. זו הנורה האדומה שאומרת לנו, חבר'ה, שימו לב, שימו לב, שימו לב, קורה פה משהו. כי, כי זה מתחיל לקרות לעיתים קרובות יותר, ואנחנו רואים את זה ביום-יום. אז יש לנו מצד אחד השינויים האקלימיים, שהם מאוד גדולים. מצד שני, יש את הדברים הקטנים של אוויר נקי, שאתה יודע, זה, זה זכות שלנו, אנחנו צריכים ללחם על זה, שזה יהיה חלק מהחיים שלנו. זה, 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 זה צריך להיות מובן מאליו, וזה לא. זה שהאוויר זה לא המצב שבו אנחנו צריכים לחיות, וזה דברים קטנים שאני חושבת שאנחנו כן יכולים לשנות. בסדר? אני לוקחת את זה לתשומת ליבי. יבוצע.
0: הזמן הירוק עם יפעת גליק. תודה לשרון וקסלר, החזאית של כאן 11, ועד כאן הזמן הירוק שלנו, עורכת הפרק היא נועה אקסינר, בעריכה דניאל אופיר. אפשר להגיב ולצייץ לנו בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, חפשו את היוזר יפעד גליק. המוסף הטלוויזיוני שלנו משודר בכל יום שני בחדשות הערב, מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו. להתראות!